0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt. Schweizerische Ausgabe am Dienstag, dem 15. November 2022. Ich bin ganz euphorisch, enthusiastisch, begeistert wieder zurück in meinem vertrauten Biotop. Natürlich, es war hochinteressant und lehrreich, in Japan äh, ein paar Tage verbringen zu dürfen und dann natürlich auch der Ausflug in den Südschwarzwald zur Hütte des Philosophen Martin Heidegger. Das ist eben tägliche Horizonterweiterung, meine sehr verehrten Damen und Herren, die wir hier ihnen, die wir Ihnen hier ähm, präsentieren dürfen. Aber ich bin jetzt ganz froh und äh, bei mir selbst hier wieder im Institut für fortgeschrittene Gegenwarts Kunde und ich freue mich, dass auch Sie heute wieder dabei sind. Wir haben ja sehr, sehr erfreuliche Zahlen. Ich habe gehört, über drei Millionen Views für Weltwoche Deutschland im Monat Oktober und auch unsere Website Weltwoche Online erfreut sich sehr großer Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe in der Zwischenzeit eine Reihe von Zuschriften bekommen, auch sehr kritischen Zuschriften, die gesagt haben, ja, yeah, bei dieser Impfkritik, da bist du zu weit gegangen. Köppel und in der letzten Weltwoche hat der Immunologe Professor Peter Stadler hochgeschätzt, hochgeschätzt von mir, eine kritische Breitseite lanciert gegen die Weltwoche, gegen mich und auch gegen die Berichterstattung von Philipp Gut und ich finde das eben richtig, das ist Diskussion, das ist Rede und Gegenrede. wie bemühen Uns ja nicht in allzu engen Unterhosen herumzulaufen, sondern eben diese Debatte zu ermöglichen. Trotzdem halte ich an meinem Standpunkt fest, Kritik. Ich war vermutlich noch viel zu zurückhaltend in der Kritik an dieser ganzen Impfmafia und der Impfdespotie. Denn so etwas habe ich noch gar nie erlebt, dass der Staat auf der Grundlage nachweislicher Unwahrheiten, da einen Despotismus aufgezogen hat, ein Regime der Freiheitsberaubung und auch der Diskriminierung, ein regime gegen Ungeimpfte, Entschuldigung, das war es, das kann man nicht einfach so abnicken, da darf man sich nicht leichtfertig abtischen lassen. Und das ist das, was ich beanstande. Ich bin kein Immunologe, ich bin kein Mediziner, mir fehlen hier auch die Fachkenntnisse um nun im wirklich naturwissenschaftlichen Bereich den Wirkungsgrad der Impfungen einschätzen zu können. Ich bin auch selber geimpft und nach meinen Empfindungen, also allerdings würden es meine Kritiker vielleicht anders sehen, nach meinen Empfindungen habe ich keine Nebenwirkungen bekommen, scheint mir auch nicht aufs Hirn zu schlagen. Aber eben, wenn Sie einen Cedric Wermut fragen oder andere, dann würden Ihnen die vielleicht andere Auskünfte geben. Ich fühle mich sehr wohl. Ich äh, habe den Eindruck, ich sei im Vollbesitz meiner körperlichen Kräfte. Aber hier geht es ja nicht um meine persönliche Befindlichkeit, sondern es geht darum, auf der Grundlage von welchen Erkenntnissen hat der Staat gerechtfertigt, dass er wesentliche Teile unserer Gesellschaft vom Leben, vom sozialen Leben ausgeschlossen hat, mit der Folge nicht nur psychologischer Art, sondern natürlich auch wirtschaftlich. Da sind Existenzen ruiniert worden. Da ist auch ein gesellschaftliches Klima erzeugt worden, das es nicht geben darf in der Schweiz. Und hier setzt die Kritik der Weltwoche ein. Wir haben immer gesagt, es hat viele... Mediziner gegeben, die darauf hingewiesen haben, dass man diese Impfungen nicht überschätzen dürfe. Aber, das ist der entscheidende Punkt, man hat behauptet, mit der Impfung sei man 100% geschützt vor Ansteckung und auch vor Weitergabe. Und auf der Grundlage dieser Erkenntnis, die sich nun als Scheinerkenntnis, als Lüge entpuppt hat, auf der Grundlage von dieser Lüge hat man dieses Corona-Regime, diesen Corona-Despotismus aufgezogen auch in der Schweiz. Und das braucht nun eine sehr kritische Hinterfragung und es braucht da auch eine Vehemenz der ähm, Kritik. Denn äh, man muss jetzt wieder an einen Punkt kommen, wo man ehrlich diskutieren kann. Und das ist noch nicht erreicht. Das zeigt zum Beispiel auch folgende Meldung, die wir auf Weltwoche online gebracht haben. Hubert Moser, Trauerspiel um Corona-Impfung. Uni Basel publiziert Studie zu Herzmuskelschäden wegen der Corona-Impfung. Die Impflobby ist derart empört, dass die Universität zum Rückzug bläst. Es geht hier darum, dass eine Studie von ähm, Professor Christian Müller der Uni Basel zum Schluss gekommen ist, dass es eine Häufung gegeben hat mit eben diesen Herzmuskelentzündungen. Das ist keine Bagatellerkrankung, die man von einer Impfung bekommen kann. Daraufhin hat sich die entsprechende Bundesstelle Christoph Berger, der Impfverantwortliche, gemeldet und gesagt, ja, diese Studie sei da nicht ausreichend auf Herz und Nieren gegengeprüft worden. Und da ist nun plötzlich die Uni Basel beim Relativieren dieser Studie angekommen. Auch der Studienleiter hat sich da jetzt in die Defensive drängen lassen. Und unabhängig jetzt der fachlichen Beurteilung dieser Studie sind das doch Vorgänge, die einen stutzig werden lassen. Denn warum bringt die Universität diese Studie? Warum zieht sie sie nach behördlicher Kritik zurück? Macht man das in der Schweiz neuerdings, wenn Behörden eine Studie kritisieren? Das sind mir Fälle nicht bekannt. Das erinnert mich etwas an die Zeit des Königsberger Philosophen Immanuel Kant, der nach dem Tod des ähm Friedrich des Großen ist ein neuer äh, König angetreten in äh, Berlin, Friedrich Wilhelm II. Und der hat dann verschärfte Zensurbestimmungen ent- erlassen. Und aufgrund dieser Zensurbestimmungen ist dann auch Kant gezwungen gewesen, der große Philosoph der Aufklärung, bestimmte Artikel, Essays nicht mehr erscheinen zu lassen, ist nicht äh, im Sinne der äh, Schweiz, ist nicht mehr im Sinne unserer. Äh, freiheitlichen demokratie auf die wir auch große stücke halten dass solche vorgänge passieren also äh, verstehen sie mich richtig auch die kritischen zuschauer unter ihnen man muss diesen impfdespotismus diesen corona despotismus den muss man kritisieren selbstverständlich damit wir wieder ein klima eine offenheit haben in der eben in dem offen und transparent und pluralistisch über solche äh, Themen gesprochen werden kann und das ist ähm, in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen. Haben wir Männerdiskriminierung in der Schweizer Politik, das ist das Klagelied, dass der äh, Ego-Optimierer und äh, Shootingstar, der ewige Shootingstar der Sozialdemokratischen Partei Ständerat Daniel Josic nun intoniert hat, darauf sich einschwingt. Er sieht sich als diskriminierter Mann einer Frauenverschwörung in seiner Partei und deshalb sehe er sich genötigt, ich kann nicht anders, ich stehe hier, sieht er sich genötigt, Daniel Josic, aufzubegehren. Hier sozusagen der Schmerzensmann, stellvertretend für alle anderen Männern, um sich aufzulehnen gegen die Herrschaft der Frauen in der SP. Und es gibt... Tatsächlich Leute oder es soll Leute geben, die Daniel Josic dieses Märchen auch noch abkaufen. Aber immer wieder interessant, wie Politiker versuchen, ihre ureigenen Interessen. Zu tarnen, einzukleiden ins Gewand der allgemeinen Vernunft, hier sich zu einem Winkelried der diskriminierten Männer zu machen. Daniel Josic. Da haben jetzt die SP-Frauen recht, meine Damen und Herren, wenn sie sagen: Entschuldigung, das scherbelt gewaltig, Herr Josic. Ihnen geht es doch nicht um die Frauen, es geht Ihnen doch nicht um die diskriminierten Männer, es geht Ihnen einzig und allein um sich. und man merkt die Absicht und man ist verstimmt, das sehen Sie auch an den Berichten, selbst die Josic-loyalen Thea-Medien, andere Zeitungen, andere Portale, sie runzeln nun doch vernehmlich und merkbar die Stirn. Der entscheidende Punkt ist der folgende. Natürlich kann man das falsch finden, was die SP macht mit dieser Frauenförderung und diesem Frauendiktat und diesem Frauenticket. Man kann sagen, dieser Genderismus der geht mir zu weit. Das sind auch Meinungsbevormundungen. Entsprechend hat sich die ehemalige SP-Nationalrätin Chantal Galaday geäußert, die übrigens sehr gut befreundet ist, auch mit Daniel Josic, was nicht gegen sie aber auch nicht für sie spricht, was einfach eine Feststellung ist, die sind äh, quasi auch etwas gesinnungsverwandt natürlich. Sie ist ausgetreten aus der SP und Daniel Josic ist dabei geblieben. Sie ist konsequent gewesen. Chantal D- Galaday hat irgendwann für sich das persönliche Fazit gezogen, ja, die Partei hat sich von dem entfernt, was ich mit sozialdemokratischen Gedanken gut in Verbindung bringe und deshalb trete ich den grünliberalen liberalen bei. Das war ihre Entscheidung. Daniel Josic allerdings, der Winkelried der diskriminierten Männer, der hat immer mitgemacht. Der hat da geschwiegen. Der ist mitgefahren auf dem Trittbrett dieser großen Partei, weil er sie eben als Karriere-Startschuss- und Abschussrampe für seine eigenen Zwecke benutzt hat. Und das ist für ihn aufgegangen. Er hat ja schon einmal einen Parteiwechsel gemacht von den Grünen zur SP, weil er gemerkt hat, die Grünen, die sind zu klein. Also gehe ich da in die größere Partei. Und das ist der Widerspruch von Daniel Josic Wenn er denn der Meinung ist, dass die Frauenförderung totalitär auswuchert in seiner SP, warum merkt er das erst jetzt? Und warum merkt er das nur im Zusammenhang mit seiner eigenen Bundesratskandidatur? Das ist so offensichtlich und ich staune etwas, dass ein hochintelligenter Mann wie Daniel Josic hier von seinen eigenen Ambitionen dermaßen geblendet wird, dass er das übersieht. Aber eben, man darf sich als Mann nie selber überschätzen. Man wird dann durchschaut, spätestens von den Frauen, meistens von den Frauen. Yves Donsala, der vielseitigste Jurist der Schweiz. Der Bundesrichter hat ein Buch mit 4.418 Seiten geschrieben. Jetzt will er Präsident des Bundesgerichts werden. Das missfällt vielen Kolleginnen und Kollegen. Yves dansala seit 2008 Richter am Bundesgericht in Lausanne. Yves Donsala ist ein Bundesrichter, den ich nicht mehr wiedergewählt habe. Für mich eine ganz fragwürdige Erscheinung da in der Richterrobe unter der Richterkuppel da des hochangesehenen Bundesgerichts. Yves Donsala hat sich aufstellen lassen von der Schweizerischen Volkspartei, von der SVP. Und jede Partei hat ja das Recht, bestimmte Kandidaten für das Bundesgericht, für auch andere Gerichtsstellen zu nominieren. Die müssen dann auch bestätigt und gewählt werden. Und natürlich, hat das alles seine Richtigkeit, weil die Juristerei, das ist nicht Naturwissenschaft, das ist nicht Kernphysik, das ist nicht Mathematik, sondern die Justiz, die Juristik, das Recht ist zwar eine anspruchsvolle wissenschaftliche Tätigkeit, muss auch sorgfältig erlernt werden, aber dem Recht und der Rechtsprechung liegen natürlich auch immer weltanschauliche Prägungen zugrunde. Und je nachdem, wer Richter ist, ist eben geprägt durch seine Weltanschauung in der Beurteilung der Fälle auf der Grundlage des Rechts. Und ähm, man neigt manchmal dazu, die Unabhängigkeit der Gerichte, die wichtig ist, die man auch gewährleisten muss, derart zu interpretieren, dass man sagt, ja, die sind da völlig losgelöst und das ist eine exakte Wissenschaft, so als ob es sich um Automaten handelte, die automatisch bei einem Fall quasi nach einer mathematischen Gleichung ein entsprechendes Urteil ausdrucken, ausspucken. Das ist aber nicht der Fall, es gibt ein ganz komplexes Verhältnis zwischen Gesetz und Urteil, da kommt eben die Person des Richters mit all seinen weltanschaulichen Prägungen ins Spiel. Und das, deshalb hat man in der Schweiz, aber auch in anderen Demokratien gesagt, nein, die Parteien sollen diese Richterkandidaten stellen, dann weiß man, dass zumindest jede Gruppierung, jede weltanschauliche Richtung, jede relevante abgebildet ist, in unserer Rechtsprechung, in der Judikative. Und eben dieser Yves Dansala, der hat sich von der SVP portieren lassen und die SVP hat in der Frage des Rechts, des Völkerrechts, des Landesrechts ganz dezidierte Auffassungen. Sie sagt zum Beispiel, wir wollen nur Richter, die das Landesrecht vor das internationale Recht stellen. Oder wir wollen Richter, die sich nicht selber als... Ähm, Gesetzgeber aufspielen, also eine Diskussion, wie wir sie auch in Amerika haben, im Supreme Court, zwischen den Originalisten, den Konservativen, könnte man sagen, und den Progressisten, jenen Richtern, die eine kreative Auslegung des Rechts und der Verfassung pflegen. Und Yves Tonsala, und das ist mein Vorwurf, er hat sich von der SVP portieren lassen, dann aber... Weil ihn das überhaupt nicht mehr interessiert hat, hat er sich zu einem Wortführer der Progressisten gemacht, also geradezu das Gegenteil in seinen Urteilen von dem, was ihm die SVP im Grunde als weltanschaulichen Auftrag mitgegeben hat. Yves Donsala war zum Beispiel der Richter, der sich ganz massiv dafür eingesetzt hat, dass die UBS an Frankreich vertrauliche Kundendaten ausliefern muss. Er war auch federführend bei jenen Entscheidungen, wo ähm, als Ausschaffungsfälle, Migrationsrecht, kriminelle Ausländer nicht ausgeschafft wurden, im Rückgriff auf EU-Bestimmungen. Und das hat ihn natürlich in die Kritik gebracht seitens der SVP. Sie anerkennt ihn nicht mehr als eigenen Richter und er zieht jetzt einfach seine Ego-Linie durch. Und es erstaunt vor diesem Hintergrund nicht, dass eben besagter Yves Tansala <lacht> neben seiner Tätigkeit als Bundesrichter nun offensichtlich auch noch ein 4.418-seitiges Buch schreiben konnte. Und das hat nun... Sogar den Widerwillen seiner Kolleginnen und Kollegen ausgelöst, als die SVP damals Yves Donsala kritisiert hat, waren alle Medien selbstverständlich reflexhaft gegen die SVP. Nun stellt sich heraus, dass vielleicht doch nicht alles ganz so in Ordnung ist bei diesem Richter, wie die Medien damals Dargelegt habe. Livia Loy erzielt ein Fortschrittlein. Ich habe Sie bereits darüber informiert, dass die Chefunterhändlerin des Bundesrates, Livia Loy, am Ende letzter Woche in Brüssel war und dort faktisch die Kapitulation durchgegeben hat gegenüber der Europäischen Union. Man ist jetzt im Begriff, das beerdigte institutionelle Rahmenabkommen wieder auszugraben, zu exhumieren, wiederzubeleben unter einem neuen Titel – Paketlösung. Immer aufpassen, welche Etiketten da ausgewählt werden. Ich komme darauf zu sprechen, weil ich staune, wie sehr die Mainstream-Medien in der Schweiz unkritisch über diesen Vorgang berichten. Ein Fortschrittlein. Also die NZZ, das ist der Titel der NZZ, die NZZ erachtet es als einen Fortschritt, dass die Europäische Union in der Schweiz künftig die Macht in die Hand bekommt, um Gesetze zu erlassen, Recht zu setzen, im Konfliktfall, wenn die Schweiz sich dieser Rechtssetzung widersetzen sollte, dass das EU-Gericht, also das Gericht der Gegenpartei, das prüfen kann und dass man auch die EU ermächtigen möchte, gegen die Schweiz Sanktionen zu ergreifen, wenn sich die Schweiz nicht diesen Rechtsdiktaten fügt. Das ist ein Kolonialvertrag klassischen Zuschnitts, der hier der Schweiz aufgenötigt werden soll. Der Bundesrat scheint nicht die Kraft zu haben, dieser institutionellen Unterjochung, Einverleibung der Schweiz in wesentlichen Teilen unserer Rechtsordnung entgegenzuwirken und Führende Schweizer Medien wie die Neue Zürcher Zeitung sind Feuer und Flamme für diese Kapitulation, für diesen Kolonialvertrag, sodass sie von einem Fortschritt sprechen. Für mich ist das kein Fortschritt, was hier passiert ist. Das ist das Gegenteil. Das ist ein Schritt in den Abgrund der Selbstpreisgabe. Wir noch viele Sendungen machen müssen, um die Kollegen entsprechend zu sensibilisieren. Mit Atomkraft! Am günstigsten zu Netto Null, wie die Schweiz bis 2050 klimaneutral werden kann. Auch dies eine Schlagzeile aus der ne- Neuen Zürcher Zeitung. Ich bringe sie hier, um gute Nachrichten zu bringen, in der Schweiz, in Deutschland. Der ideologische Beton gegen die Kernkraft löst sich auf. Das Churer Bistum lädt aus den Bestseller-Autor Markus Krall, seines Zeichens CEO einer deutschen Firma, er werde wegen AfD-Nähe ausgeladen. Nun, jede Organisation hat ja das Recht, Leute, die sie eingeladen hat, auch wieder auszuladen, aber die Begründung hier scheint mir doch sehr, sehr fadenscheinig. Zu sein. Markus Krall, ich kenne ihn nicht persönlich, habe von ihm schon gehört. Er ist ein sehr prononcierter Interpret des Zeitgeschehens, kommt von der konservativen, von der liberal-konservativen Seite, vermutlich ein früherer FDP-Sympathisant, der nicht mehr so ganz zufrieden ist mit der FDP, der sich kritisch äußert über die Geldpolitik Deutschlands, der sich kritisch äußert über die Migrationspolitik Deutschlands. Das mache ich auch. Entsprechend werde ich vermutlich auch nie eingeladen vom Churer Bistum. Was ich schade finde, diese Umtriebe, dass man Leute auslädt, weil einem mutmaßlich ihre Meinung nicht gefällt, das ist für mich eine Unsitte. Und gerade im kirchlichen Bereich und gerade im Churer Bistum sollte doch die Meinungsvielfalt großgeschrieben werden. Und man lernt doch immer etwas davon, wenn man eine Meinung hört, die man nicht teilt. Und das ist für die Schweiz keine gute Entwicklung. Wir haben sie natürlich sowieso, wir stecken mittendrin. Es gibt diese Cancel Culture auch bei uns. Aber wir dürfen das nicht einfach so achselzuckend hinnehmen, finde ich. Wir müssen uns dessen bewusst bleiben, dass das nicht gut ist in der Schweiz, auch wenn es das immer wieder gegeben hat, dass man natürlich auch Leute mundtot machen wollte, dass man sie ausgebremst hat, Ähm, früher vor allem die Linken. Ich kann mich erinnern an den Fall von Konrad Farner, fürchterlich damals auch die Neue Zürcher Zeitung, wie sie den regelrecht zum Abschuss freigegeben haben, diesen Kommunisten, ja, dessen Ideologie mir auch nicht gefallen hätte, vermutlich damals, wobei ich weiß ja nicht, wie ich mich damals gefühlt hätte. Heute auf jeden Fall erachte ich sie als falsch. Aber die Art und Weise, wie man da diesen... Farner hat sogar seine Privatadresse öffentlich gemacht. Er hat dann wirkliche Nachteile hinzunehmen gehabt. Das ist falsch. Das finde ich nicht richtig. Und die Schweiz sollte ein Land sein, in dem unterschiedlichste Meinungen geäußert werden dürfen. Natürlich in der Politik müssen Sie sensibel sein. Wenn ein auswärtiger Politiker in die Schweiz kommt und hier Wahlkampf für sein Land zu betreiben und die Schweiz quasi als Trampolin oder Megafon benutzen möchte, um dann wieder über die Schweiz in andere Länder hineinzuwirken, Das finde ich fragwürdig. Da muss man schon auch schauen, ob das dem Neutralitätsverständnis der Schweiz entspricht, dem Markt Verbeulten leider im Moment. Aber hier, dass man einfach Autoren auslädt, weil man sagt, uh, die sind vielleicht rechts oder AfD nah. Ich meine, die AfD, Entschuldigung, die AfD ist eine Partei mit Millionen von Wählern, die hat ein solides demokratisches Mandat und sie hat eine ganz hervorragende Vorsitzende und Fraktionsvorsitzende, nämlich Alice Weidel. Ich werde sie in der internationalen Ausgabe würdigen. Für mich die beste, die authentischste Politikerin Deutschlands. Und ihre Kraft besteht eben darin, dass sie nicht darauf achte, gut anzukommen. Auch unglaubliche Nachteile, die, sich, die sie auf sich genommen hat, um ihr politisches Amt zu versehen. Und das braucht Kraft, das braucht Rückgrat, das braucht auch eine Liebe zum eigenen Land. Das respektiere ich. Und ähm, auch Autoren wie dieser Markus Krall, da muss einem ja nicht alles passen, was der gesagt hat. Aber der hat zumindest den Mut, anzuecken und und Dinge zu sagen, die nicht überall gut ankommen. Und ähm, um da einen Kronzeugen anzurufen, der nun gänzlich unverdächtig sein sollte, nämlich den großen britischen Schriftsteller George Orwell. Der hat einmal gesagt, die wichtigste Aufgabe des Journalismus sinngemäß besteht darin, Wahrheiten auszusprechen, die mächtige Leute nicht hören wollen. Und ich glaube, diesem Kriterium dürfte auch ein Markus Krall gerecht werden, eine Alice Weidel sowieso und die Schweiz sollte sich hier nicht allzu sehr einengen und unter Druck setzen lassen, aber selbstverständlich, die Churer die dürfen natürlich machen, was sie wollen und wir Zürcher haben denen da gar nichts vorzuschreiben, aber man kann sich ja vielleicht auch etwas inspirieren lassen. Doch nicht hier bei uns, die gegenwärtige Flüchtlingswelle, bringt die Solidarität an ihre Grenzen. Zum Beispiel in der reichen Luzerner Gemeinde Mecken, wo Anwohner ein Asylzentrum blockieren. Das kritisiert die NZZ am Sonntag. Ganz übel, dass da diese mecken eine der wohlhabendsten Gemeinden der Schweiz, wunderschön übrigens am Vierwaldstättersee mit Blick auf den Bürgenstock, diese Perle des Schweizer Tourismus, die ja gerettet werden musste von Katar. Vielen Dank, Katar, dass ihr uns den Bürgenstock gerettet hat, weil die Schweizer nicht in der Lage waren, den erfolgreich zu betreiben, also hier ein Joint Venture, ein Touristisches zwischen Katar und der Schweiz, wobei die Katari den Bürgenstock, glaube ich, auch als Rückzugs Palast für sich gestaltet haben sollte, es einmal im Nahen Osten nicht mehr wunschgemäß laufen. Aber egal, auch das ist ja erlaubt im Rahmen unserer Gesetze. Und dieser Bürgenstock, natürlich ein Luxusresort der obersten Hubraumklasse, das war es immer schon, auch unter dem legendären Hotelier Frey. Fritz Frey, glaube ich, hieß er, der die Stars noch eigenhändig mit seiner Vespa am raubbahnhof abgeholt hat. Unter anderem Audrey Hepburn und Mel Ferrer, die sich verliebt haben bei den Dreharbeiten zu Krieg und Frieden, was dann wiederum eine interessante Parallele bildet zur heutigen Zeit. Leo Tolstoi, Krieg und Frieden, Russland, Frankreich, das sind die wieder mittendrin. Nun also Mecken, dieses mekka der Millionäre und auch der Expats, die sich das leisten können, da pflanzen sie nun ein Asylzentrum hinein, einen Asylcontainer und die Medien finden das natürlich großartig, dass das äh, passiert und ganz schlimm, dass sich die Anwohner wehren und äh, ich glaube auch politisch hören wir da aus Kreisen der Gemeinde, dass man das im Sinne der Opferbereitschaft richtig findet. Ich kann Ihnen sagen, die Leute, die das bezahlt haben, um in Mecken zu leben, das kostet sehr, sehr viel Geld. Das ist deren ihr Eigentum. Und äh, die sind da hingegangen, weil sie eine intakte Welt wollen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob das äh, zumutbar ist, wenn die Schweizer Politik, die nicht bereit ist, dieses Migrationsdebakel, dieses völlig aus dem Ruder laufende Zuwanderungssyndrom, diese Völkerwanderung in den Griff zu bekommen, wo wir eine Bundesrätin haben, Frau Keller-Sutter, die Durchhalteparolen bringt, die einfach äh, kapituliert, die ähm, Schicksalsergeben hinnimmt was sie selber stoppen müsste, beziehungsweise abmildern müsste, dass man also die Folgen dieser falschen Politik nun den Meckener aufbürdet. Da jubeln natürlich die Linken, da jubeln die Sozialisten, die sowieso neidisch sind, dass sich jemand so ein schönes Haus, eine schöne Villa in Mecken leisten kann. Aber das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Also wenn wir die Schweiz ganz gezielt so anfangen zu gestalten, dass wir in jenen Regionen, wo Leute, übrigens auch Schweizer, nicht nur Ausländer, sehr viel Geld hingeblättert haben, damit sie ein intaktes ähm, Biotop haben, wo sie leben können, nachdem sie hart gearbeitet haben, viele von ihnen Unternehmer, die da also wirklich auch einen ganz enormen Beitrag an Steuergeldern geleistet haben, dann ist das nicht richtig, dann wird die Migrationspolitik gleichsam zu einer ähm, Art sozialistischen Racheknüppel, wo man versucht hier mit dem Matterhorn, wink mit dem Matterhorn, diesen ähm, Privilegierten ihr Mecken gleichsam auszutreiben. Der Tagesanzeiger hat in seiner gestrigen Ausgabe einen ganzen Bund der künstlichen Intelligenz gewidmet. Ich bin ein großer Verfechter der menschlichen Intelligenz. Wissend allerdings, dass auch große Intelligenz vor Dummheit nicht schützt, das haben wir gestern gelernt bei Martin Heidegger, diesem großen Philosophen, der äh, trotz seiner überragenden geistigen Qualitäten nicht davor gefeit war, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts den falschen politischen Strömungen hinterherzulaufen, wenn auch nur für eine Beschränkte Zeit. Ich stelle das ohne jeden Moralismus fest als Mahnung für die Gegenwart. Ich ziehe die menschliche Intelligenz der künstlichen Intelligenz vor. Und wenn ich den Tagesanzeiger hier am Jubeln sehe, beim Jubeln beobachte, über die künstliche Intelligenz, der Tagesanzeiger ist eine linke Zeitung. Das heißt, Mehrzahl der Journalisten sind dafür, dass der Staat mehr Gewicht haben sollte, die Marktwirtschaft, der Einzelne, die Freiheit, die muss zurückgebunden werden, im Zweifel für den Staat. Und das ist die ganz große Gefahr, meine Damen und Herren, bei der künstlichen Intelligenz, dass wir hier in eine Art chinesischen Überwachungsstaat hineinrutschen, dass der Staat Machtmittel in die Hand bekommt, um antiliberale, unfreiheitliche, politische Macht zu bekräftigen und zu vergrößern. Das sehen wir heute schon, dass diese Algorithmen, diese künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um Andersdenkende auszuschalten, um sie zu canceln, um Ungeimpfte, also Leute, die sich dem Gesundheitsregime widersetzen, dem Anspruch der Politik in unsere Körpersäfte hinein zu regieren, da nicht mitmachen. Die werden ausgegrenzt, auch mit den Mitteln des Überwachungsstaates der künstlichen Intelligenz. Ich bin kein Technologieskeptiker, bin kein Kulturpessimist. Ich glaube, dass technologischer Fortschritt der Menschheit immer auch zum Guten und vor allem zum Guten ausgeschlagen hat. Aber ich mache mir so meine skeptischen Gedanken, wenn ich sehe, wie linke Journalisten, die für die Zensur sind, die gegen alles sind, was nicht links ist wenn die nun mit wehenden Fahnen im Blumenregen unter einer Parfümwolke diese künstliche Intelligenz derart umarmen und begrüßen, das zeigt mir, hier ist Misstrauen erste Bürgerpflicht. Wir werden wachsam ein Auge darauf halten bei Weltwoche Daily. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Bitte verpassen Sie nicht meine internationale Sendung, da wir jetzt unter anderem um Alice Weidel gehen. Eine Würdigung dieser für mich im Moment wichtigsten und besten Politikerin Deutschlands.